0: Moin Moin zu Lebensanker 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp. Skup, was soll ich dir sagen? Werder Bremen, Werder Bremen. Eieieiei, wo fangen wir denn da an? Erstmal mit dem Positiven. Werder Bremen, kaum in der Bundesliga, schon absoluter Spitzenreiter. Klare Nummer 1, aber das nur beim Bierpreis. 4,90 Euro für 0,5 Liter Bier im Stadion. Skopja, ja, was sagst du, warum, warum erhöht der Werder nicht äh, den Druck weiter nach vorne und äh, baut die Tabellenführung
1: auf, vielleicht mit 5,50 Euro für 0,5 Liter Bier? Fangen mal an. <lacht> <lacht> Moin, lieber Seth, morgen, liebe User. Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, wenigstens einmal, dass wir Spitzenreiter in der Bundesliga sein werden und das nur bei den Bierpreisen. Du weißt selber, ich trinke kein Bier, also mir ist das relativ schnurzpiep egal. Aber je mehr Einnahmen, desto besser. Wenn die Fenster mit einverstanden sind, können sie von mir aus auch 5,50 Euro für den Bierpreis machen. wenn wir da mehr, mehr, äh, mit mehr einnehmen. Also tangiert mich ein bisschen peripher. Ich habe es natürlich gelesen, habe es wahrgenommen. Für die Leute, die Bier trinken, wie mein Kumpel Macke, für den ist das natürlich entscheidend. Auf jeden Fall, der wird dann während des Spiels wahrscheinlich nicht mehr 10 Bier trinken, sondern nur 8. Aber wir werden es erleben. Also was soll ich dazu sagen? Wenn wir dadurch mehr Kohle gewinnen, dann sollen die Jungs, die 42.000 im Stadion, richtig viel Bier trinken.
0: Okay, naja, da wirst du bei Bratwurstpreisen von 3,50 Euro wahrscheinlich dann eher zuschlagen. Das jetzt mal als Einleitung. Tja, ähm, wir sind ja wieder voll im Spielmodus und darauf will ich auch direkt äh, eingehen. Das Trainingsauftakt war jetzt letzte Woche Mittwoch. Da wurde ja ein bisschen dann wieder ähm, ja, Lauftraining etc. alles möglich gemacht und dann ging es richtig rund. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Äh, Samstag war ja das erste Testspiel gegen Oldenburg. Natürlich fehlten auch äh, einige Leute, wie zum Beispiel äh, Friedel wegen Länderspielen, Velkovic oder Romano Schmid noch. Aber es waren natürlich zwei Mannschaften auf dem Platz. Oldenburg ist ja selber erst kurz vorher aufgestiegen. Und ich muss jetzt, also Testspiele, sage ich mal, für mich erstmal als grundsätzliches Thema übergeordnet, jetzt nicht ganz so heikel, aber ich muss trotzdem, und das will ich jetzt extra erwähnen, mal sagen, ich war hier von dem Testspiel doch von der Leistung total enttäuscht. Wirklich sehr enttäuscht und fand es auch teilweise, weil ich es da noch bei Wereld TV oder bei YouTuber gesehen habe, eine Frechheit, wie es schön geredet wurde, wirklich, weil äh, VfB Oldenburg, bei allem Respekt, ist jetzt kein etablierter Drittligist, der jetzt die letzten zehn Jahre schon Dritte Liga gespielt hat. Wir haben noch gegen unsere Zweite gespielt. Es waren genug ähm, Führungsspieler dabei. Und man hat wirklich sehr, sehr schwach gespielt. Und man muss ehrlich sogar sagen, man hat ja nicht mal ein Tor erzielt, weil das eine war ja abgefälscht, war ja fast eine, also war ein Eigentor durch die Grätsche. Und also, ich fand, so kann man sich nicht präsentieren als Werder Bremen. Tut mir leid.
1: Da bin ich hundertprozentig bei dir. Da ist mir auch sofort sauer aufgestoßen, gerade mit zwei Toren Unterschied noch verloren. Nach einer 1-0-Führung wurde eigentlich als Bundesligist dann auch sagen, musst, jetzt spiele ich das Ding zu Ende. Du hast es angesprochen, dass genug gute Spieler dabei waren, dass die beiden neuen Spieler, auch einige neue Spieler auch dabei waren. Ich muss es Nochmal sagen, tut mir leid, aber Leo Bittenkurt wieder eine einfache sportliche Katastrophe, was der da gezeigt hat in, äh, bei dem Spiel gegen Oldenburg. Nochmal, gerade in die dritte Liga aufgestiegen, da darfst du nicht 1-3 verlieren. Werner, Ole Werner hat es ja auch richtig kräftig angesprochen, also heftig angesprochen, dass er damit absolut nicht einverstanden ist. Damit kann man auch nicht einverstanden sein. Man hat es geschafft, ist endlich wieder aufgestiegen und dann kommt sowas. Und was mir sofort in den Kopf gestoßen ist, da müssen wir jetzt auch sofort drüber reden, ist die Sache DFB-Pokal, ne? Da spielen wir auch gegen Energie Cottbus. Das ist ein Viertligist. Wie oft sind wir schon in der ersten Runde im DFB-Pokal ausgeschieden? Heidenheim, Heiden, Saarbrücken, Preußen, Münster. Ich muss euch das nicht wieder alle vorkauen. Und da habe ich sofort dran gedacht, nach dieser Niederlage, nicht, dass wir im DFB-Pokal wieder in der ersten Runde ausscheiden gegen Cottbus. Dann habe ich ja schon wieder einen Hals hoch 5. es geht nicht. Also, wie du also hast ja gesagt als Werder Bremen, auch wenn es nur ein Testspiel ist, ein Vorbereitungsspiel ist, darfst du nicht nach einer 1-0-Führung 1-3 gegen den Drittligisten, der gerade aufgestanden ist, aufgestiegen ist, ich weiß gar nicht, der wird auch nicht lange Pause gehabt haben. War das Aufstiegsspiel nicht erst vor anderthalb Wochen oder irgendwie sowas, oder zwei Wochen? Das ist auf jeden Fall noch nicht so lange her. Und dann ähm, verlierst du da 1 zu 3. Ja, lächerlich, ganz bitter, total enttäuschend wieder, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also genau, die sind erst vor zwei, drei Wochen aufgestiegen. Die sind auch eine Woche vor uns dran. Ich habe mir mal deswegen der ganzen Ausreden angeschaut, ne, so von wegen Vorbereitung und so, solche Themen. Aber Nein, tut mir einfach leid, auch in der zweiten Halbzeit waren ja genug Spieler, äh, Jung, Bittencourt, Ducks auf dem äh, Platz und so weiter und so fort. Das ist, die haben selber auch gewechselt, äh, ich glaube, gefühlt war ein A-Jugend-Torwart bei denen drin in der zweiten Hälfte und das ist dann einfach zu wenig. Ich finde es gut, dass der so Oliver das wenigstens mal klar angesprochen hat, äh, weil wenn man das so in den Foren schon liest, da ist das irgendwie so wieder alles lapidar, teilt sich so in zwei Lager auf, ne? so egal, Testspiele sind mir total egal. Wie gesagt, übergeordnet ist mir das jetzt auch nicht ganz so wichtig, weil Testspiele können halt so oder so verlaufen, je nachdem, was man macht und wie der Gegner auch vielleicht selber seinen Kader aufstellt, ob die 90 Minuten oder 70 Minuten mit entsprechenden Personalspielen oder viel rotieren lassen. Aber ich finde das jetzt einfach zu, zu schwach. Von daher bin ich froh, dass wir jetzt ja doch eine Menge neuer Testspiele auch haben. Es geht ja am 30. jetzt ins Trainingslager. Wir haben jetzt auch zwei neue Testspiele, dazu bekommen, am 9.7. gegen Besiktas Istanbul und äh, am 16.07. gegen Twente Enschede. Also auch vom Nahen mehr dann doch schon wieder etwas äh, höher Mannschaften. Und da ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich finde es natürlich gut, dass jetzt wieder Fußball gespielt wird. Da haben wir natürlich ein bisschen mehr äh, drüber zu erzählen. Und ähm, ich sage mal, das äh, negative Erlebnis von Samstag ist es ja auch schon ein paar Tage her, von daher brauche ich mich jetzt auch nicht, nicht weiter darüber aufzuregen. Was natürlich wieder schade ist, ähm, er hat gerade erst angefangen, Salifu, äh, schon ist er verletzt mit ähm, muskulärer Verletzung. Fällt beim Trainingslager aus und wahrscheinlich sogar mehrere Wochen. Also zwei, drei Wochen ist er wohl weg. Das heißt, gerade erst dabei, kam er ja von Augsburg, schon verletzt. Also äh, geht natürlich nicht gut los für Werler Bremen, ne, muss man sagen.
1: Nee, definitiv nicht. Aber nochmal kurz, das ist ja keine Anekdote, einfach eine Wissensfrage, weißt du denn, wer Trainer bei basic Istanbul ist?
0: Bei Istanbul, ist das jetzt gerade
1: Ismail? Ja, genau, Ismail, das spielen wir gegen den Doublehelden von 2004 auf jeden Fall. Okay. Das ist jetzt Trainer, finde ich natürlich eine, eine schöne Sache in, in der Hinsicht. Ja haben Verletzungen von dem jungen Burschen aus Augsburg, der ist auch sehr, sehr schade, den sie so sehr gelobt haben, auch sehr gut die ersten Trainingseinheiten bestritten hat. Ähm, finde ich auch sehr, sehr schade natürlich, ähm, gerade für den Jungen, ne, dass der erste Mal im Profikader dabei ist und dann in der wichtigsten Vorbereitungsphase im Trainingslager nicht dabei ist. Das ist natürlich für den Jungen Schlag ins Gesicht. Ich hoffe, dass er wieder aufsteht und dann vielleicht doch irgendwann dann nochmal in den Kader kommt. Und dann auch, äh, sag schon, ein paar Bundesligaspiele macht, weil manchmal kann das natürlich auch so einen Jungen richtig nach hinten werfen. Ne? Du sagst sogar mehrere Wochen wahrscheinlich. Was sind mehrere Wochen? Vier bis sechs, sechs bis acht? Da muss man natürlich den Rückstand richtig aufholen. Und das für so einen 19-jährigen Burschen, der gerade im Profikader kommt, ist das natürlich schon eine ganz hohe Hürde. Ne?
0: Ja, ähm, dazu kommen jetzt natürlich auch ein paar fröhliche Sachen. Äh, habt ihr mitbekommen, Grujew hat den Vertrag verlängert gibt jetzt keine genaue Vertragslaufzeit, mindestens bis 2025, vielleicht bis 2026. Ähm, muss man jetzt aber auch, glaube ich, nicht so hinterher sein, hinter der Vertragslaufzeit für den Moment. Da wird bestimmt eine Ausstiegsklausel da drin sein, wenn er sich da etabliert, dass er dann irgendwie gehen kann für einen gewissen Betrag. Man muss ja auch sagen, das habe ich jetzt doch ein bisschen verfolgt, auch von... Ich glaube, bei Union Berlin ist auch ein Stürmer äh, jetzt weggegangen in die Premier League für, für gutes Geld. Ich glaube sogar auch bei Bochum auch irgendwie ein Abwehrspieler oder so. Also das ist ja auch das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen halt die jungen Spieler, die dann halt wieder, ähm, ja auch so vielleicht, wie es dann doch beim Sargent auch war, der war ja auch noch relativ jung, äh, für 10 und 15 Millionen weggehen, obwohl die halt dreimal gegen den Ball gekickt haben. Also ich fand, ich weiß das gar nicht, bei Bochum war das auch so ein U21-Spieler oder so, meine ich. Da habe ich mich dann schon ein bisschen gewundert, aber so ist halt die Zeit mittlerweile. Der hat da irgendwie 20 Spiele gemacht und geht dann für 10 oder 15 Millionen in die Premier League. Naja, da sind sie halt dann irgendwo auf der Tribüne nachher. Ja, aber so ist das halt, wenn man so schnell wechselt. Da ist irgendwie kein vernünftiger Aufbau mehr, aber das brauchen wir als Verein dringend. Denn ich will jetzt nochmal ein anderes Thema an, ansprechen. Aber da muss ich mich auch kurz halten für meine Nerven. Thema Leistungszentrum, da gibt es ein Moderationsverfahren für das Leistungszentrum, eine, eine, quasi eine Anhörung jetzt mit allen Beteiligten, mit Bürgerbeteiligten und so weiter. Ich bin ja auch dafür, dass da so viel Demokratie entsteht, versteht mich da bitte nicht falsch, aber dieses ganze Theater um das Leistungszentrum, ich würde an, an Stelle das nicht machen, selbst wenn man sich auf irgendetwas einigt. Man will so ein 5000 ähm, ja, Plätze umfassendes Stadion und dann neu bauen, ja. Wir haben das Thema mit dem Hochwasser und so weiter und so fort. Was ist, wenn man das jetzt irgendwie hinkriegt? Das Ganze dauert es mindestens noch bis Ende des Jahres. Dann ist ja die Frage, wie finanziert man das? Die Preise sind ja auch nicht besser geworden. So, und dann hast du die Probleme. Du hast eh schon genug Probleme in, in Bremen, mit den, äh, dass du da diese Hochrisikospiele bezahlen musst. Dann natürlich dieses Komplett. Kom ja, komplizierte Konstrukt finde ich dann da vor Ort, wenn noch nochmal irgendwas Neues machen willst, weiß ich nicht, weil da mehr Zuschauer rein sollen. Du kriegst doch, das, das Stadion auch gar nicht mehr erhöht, vielleicht um 2000 Plätze und so weiter und so fort. Ich verstehe nicht, warum Werder sich da, äh, da so weiter durchquetscht, weil es hat auch an dem Standort meines Erachtens überhaupt keinen Sinn. Und ich würde es dringend irgendwo anders hin tun, damit man da Ruhe hat. Und man könnte halt um das Weserstadion herum ja auch andere bauliche Maßnahmen machen, vielleicht auch mehr Räume dann für die Profis direkt schaffen. Oder halt äh, mehr Parkplätze oder was auch immer. Äh, und gerade hier diesen dieses das, das Leistungszentrum halt auch woanders aufbauen. Auch selbst da könnte man ja auch für die Profis vielleicht mehr machen und quasi das Thema jetzt wirklich nur aufs Stadion zurückbauen, vor Ort. Aber also wenn ich das alles durchgelesen habe, da wieder, ist das so eine Sache. Man kann sich da einigen, hin und her, da kommt bestimmt ein Kompromiss raus. Aber es ist nur Ärger vorprogrammiert nachher, weil irgendwas ist. Wie gesagt, was machst du da, wenn es überflutet ist? Was machst du, wenn du noch mal irgendwie äh, ein ne, paar tausend Plätze mehr haben willst, weil vielleicht die Frauen auch äh, deutlich besser spielen oder man auch steigt, steigt mal in der dritten Liga mit der zweiten Mannschaft und so weiter und so fort. Also sind so viele Themen, ja, da weiß man nicht genau. Da kriegt das Cook schon direkt auch die ersten Anrufer anscheinend hier herein vom Präsidenten, damit ich mich nicht so aufrege. Also, Leistungszentrum äh, gibt eine lange Anhörung. Schauen wir mal, was passiert.
1: Ja, schauen wir mal. Also, ähm, Sepp, das Thema Schimmel, mehr, mehr, mehr sage ich dazu nicht. Du weißt, wie ich mich da stundenlang darüber aufrege und so weiter und so fort. Also, man muss ganz ehrlich sagen, ähm, das Thema zieht sich wie ein Bad. Und ich bin da, ähm, ich, ich werde also für eine Zwischenlösung, je mehr ich darüber nachdenke, weil, Wie gesagt, in Dortmund ist es genauso, das habe ich schon mal hier im Podcast erzählt. Die haben ja ein Nachwuchsleistungszentrum und einen Trainingsplatz, so Luftlinie, glaube ich, was sind es, acht oder zehn Kilometer vom Stadion entfernt gebaut, sage ich jetzt mal so. Und das ist, glaube ich, die Lösung, die am besten wäre, dass die da auch auf einer grünen Wiese, auf dem anderen Teil der Stadt Bremen da irgendwie was hinbauen und nicht irgendwie da versuchen, mit aller Macht am Weserstadion noch was zu machen. Aber... Je länger ich darüber nachdenke, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde es halt nostalgisch, wie das Stadion liegt, direkt an der Weser mit dem Schiff hinfahren und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß auch gar nicht, Sepp, ja okay, bei so Spiele gegen Jan Regensburg, wenn es um Aufstieg geht, da wären wahrscheinlich 70, 80.000 reingekommen, aber jetzt seien wir doch ganz ehrlich, meinst du, wenn das Stadion erhöht wird auf 55.000 bis 60.000, dass das jedes Wochenende ausverkauft wäre?
0: Nee, aber ich meine, ich meine auch das kleine Stadion. Also Du willst eine kleine Arena statt Platz 11 dazu bauen?
1: Ja, das, du du die, woanders, Entschuldigung, das soll man natürlich woanders machen.
0: Das ja, nee, aber, da, aber darum geht es. Das ist ja auch das Problem. Da sollen halt 5000 Plätze rein. Und, äh, ne, und dann ist jetzt vielleicht so, dass, dass du mal aufsteigst mit der äh, zweiten Mannschaft oder Frauenfußball einfach auch noch mehr als 5000 Zuschauer fast. Und dann hättest du ja wieder das gleiche Thema. Ja, dann dürfen wir, das Stadion, also dürfen wir das kleine Stadion wieder erhöhen um, um 2000 Plätze und so weiter. Deswegen, äh, wenn man sich das durchliest, da was da alles ist, kann man alles machen, aber aus meiner Sicht ist es total unsinnig, das äh, da an diesem Standort so zu machen. Man sollte das wirklich, wie du auch sagst, verlegen rüber. Man kann natürlich dann vielleicht vor Ort noch was anderes machen, aus dem Platz 11, einen schönen Trainingsplatz oder was weiß ich. Genau. Ja, aber ich würde es halt auch als Kombination machen. Ich würde da vielleicht die Profis sogar äh, rausziehen und dann auf dem wenn man ein gutes Gelände findet für so ein Leistungszentrum. Und da halt dann auch mal irgendwie für die Profis zwei, drei. Plätze installieren, dann kannst du ja so und so trainieren. Also. Ja,
1: bin ich bei dir. Nur wie gesagt, die Hauptspielstätte, da bin ich jetzt, wenn ich länger darüber nachdenke, die sollen sie bitte da lassen, weil ich, ich würde es auch irgendwie komisch finden und da bin ich, wie gesagt, zu sehr Romantiker, das habe ich gerade schon gesagt, ähm, wenn das auf einmal woanders irgendwo ins Gewerbegebiet, siehe Mainz, siehe Gladbach, siehe Freiburg, wo drumherum gar nichts ist und wenn du jetzt in Bremen bist und du kannst zum Stadion laufen, du kannst mit dem Schiff zum Stadion fahren, es liegt optimal, der Osterdeich ist dafür wie geschaffen und so weiter und so fort. Also ja, Leistungszentrum mit Profi auf der grünen Wiese, definitiv bin ich dafür, aber lass das Stadion bitte da und nochmal, ich wiederhole mich jetzt nochmal, ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal einen Schnitt von 50.000 bis 60.000 haben werden, wenn das Stadion echt ausgebaut werden würde. Deshalb lasst das am Osterdeich das Stadion. Und die, über die anderen Sachen, neues Stadion, 5000 Zuschauer, Nachwuchsleistungszentrum, bessere Sachen für die Profis, das kann man alles auf grünen Wiese bauen. Genau,
0: Aber dann warten wir mal ab, was da ist. Jetzt ist es doch länger geworden als, als gedacht, das Thema, aber so ist es. Kommen wir nochmal zu anderen wichtigen Themen. Tja, Scoop. schwierige Frage ist für dich. Warum möchte denn kein Spieler zu Werder Bremen wechseln?
2: Weil, haben, die, aber, haben die etwa
0: das Testspiel gesehen?
1: Ja genau, Punkt 1 wegen des Testspiels, genau, Punkt 1, <lacht> Punkt 1 wegen der äh, Super-Historie, erste Runde DFB-Pokal ausscheiden immer gegen äh, niederklassige Gegner. Ja und Punkt 3, weil Werder wahrscheinlich nicht so viel Geld zahlt wie die anderen Vereine und das muss man sich im Klaren sein. Es ist halt so, dass man, ähm ganz kurz bitte dass man halt ähm, guckt, ähm, dass man Spieler holt, die natürlich für andere Vereine auch interessant sind. Jetzt sind wir aktuelle Nachrichten, wollte ich gleich ansprechen, jetzt ähm, spreche ich das vorab. Ich sag mal so, ähm, hier der Mainzer Spieler, ich weiß jetzt den Namen nicht genau, wo wir jetzt dran sind, der, dieser Ersatz für Chiré, lese ich heute auch wieder, sind wir ja nicht der einzige Verein, der dran ist. Da sind wieder mehrere Vereine an diesen Spieler. Und wo willst du denn, äh, außer heutzutage, was ist, wie willst du die Spieler überzeugen? Bayern München wird jahrelang aus deutscher Meister. Du kannst sie überzeugen mit, wir wollen gute Arbeit machen, wir wollen vielleicht irgendwann europäisch spielen, aber also wollen die anderen Vereine auch alle. Und deshalb, warum kommst du zu Werder Bremen? Du musst gute Argumente haben, ja, intakte Mannschaft, famili familiärer Verein, aber heutzutage ist es doch echt wirklich so, dass die zu 90 Prozent doch nur aufs Geld gucken. Und dann wird es auch wieder bei diesem Spieler von Mainz so sein, dass andere ähm, Vereine bestimmt mehr Geld zahlen als der SV Werder Bremen. Und dann gehen sie halt dahin. Dann ja, genau, du
0: meinst äh, John Paul Bötjes, Bötjes heißt er, ja, glaube ich, ja. ob ich es so richtig ausgesprochen ja, ähm, Vertrag läuft aus, Mainz hat ihn auch nicht verlängert, äh, ursprünglich ja auch aus Rotterdam gekommen, also niederländischer äh, Spieler, sicherlich nicht uninteressant, aber du hast es auch schon gesagt, äh, ich glaube auch einfach, dass es das sogar vom Berater so ein bisschen lanciert ist, dass wäre da äh, da hinterher ist. Man munkelt auch, dass sich jetzt noch was tut in den nächsten ein, zwei Tagen. Ich persönlich bin der Meinung, nein, glaube ich nicht. Ähm, wir haben es ja auch gesehen, Weiser ist es in Leverkusen auch am Ball, also sprich wirklich am Ball, am, am Trainieren, beim Trainingsauftakt. Da geht es ja angeblich darum, dass er noch von Leverkusen ähm, ja sozusagen so eine Art Entschädigung gibt, weil er dann quasi bei uns weniger bekommt, so eine Einmalzahlung für seinen Vertrag. Ja, ich weiß es nicht, dauert alles, ist sicherlich schwierig, wir haben ja ein paar Namen mal genannt, die vielleicht interessant sein könnten, als Beispiel, heute haben wir jetzt mal keine mitgebracht, wenn sie bis nächste Woche nichts tut, kann ich mich gerne nochmal auf die Suche machen nach einigen Spielern, aber wir wollen es halt nicht so aussufern, denn viele Sachen sind halt auch irgendwo jetzt nicht sehr sehr tief, ja. Es wurde mal Cian Fleming oder so. Der kam, glaube ich, von Fortuna Sittert auch auch irgendwo Mittelfeldspieler, wenn ich mich recht erinnere. Ist auch gewechselt irgendwie jetzt in die, meine ich auch, Premier League. Und es sind immer viele Namen, die herumfliegen, aber wo Werder Bremen de facto gar nicht dabei ist. Wenn wir nochmal zurückblicken, Pascal Groß, das war ja auch ein riesig gehyptes Thema, im Winter und nachher war es so, dass der Berater, glaube ich, darüber überhaupt gar nicht gesprochen hatte. Also man sieht jetzt, es ist alles ein Hin und Her. Bevor da keiner unterschrieben hat, braucht man sich auch ehrlicherweise mit den Spielern nicht zu befassen, äh, weil das alles halt auch, ähm, ja, wie immer. Sie können halt auch aufstehen an dem Tag und nicht unterschreiben und fahren irgendwo anders hin oder fliegen woanders hin und unterschreiben da, so ist es halt.
1: Bevor man ja ganz ehrlich sagen muss, da müssen wir jetzt nochmal zurückkommen zu den Fakten, also Pipa und Stark sind schon gute Transfers, das will ich jetzt nicht sagen, die haben sich auch Werder Bremen ausgesucht, aber wie gesagt, da passiert halt weiter nichts und im Vergleich, früher waren wir interessant in den 90er Jahren, Anfang 2000, Johann Miku ist zu uns gekommen, Diego ist zu uns gekommen, die Zeiten sind leider vorbei, die werden nicht mehr zu uns kommen. Und deshalb wird es immer schwieriger. Und ähm, wie gesagt, okay, bis 31.08. geht die Transferperiode. Da hat man natürlich noch ganz, ganz lange Zeit, aber man möchte den Spieler ja auch so früh wie möglich in der Vorbereitung haben. Deshalb gucken wir mal, was da weiter passiert. Ähm, ist nur traurig, dass man halt die zwei Guten hat, sage ich jetzt mal so, die auf jeden Fall gut sind. Der Dritte sich leider jetzt verletzt hat und da nichts mehr weiter passiert. Das ist natürlich schade.
0: Ja, genau. Und Ich finde fast erst das Problem, dass man so ein bisschen diese Außendarstellung wieder hat oder die, die Formulierung. Äh, am besten sollte man auf die ganzen Fragen gar nicht beantworten, weil die jetzt oft gesagt haben, ne, da kommt einer. Äh, wir hatten, glaube ich, die hatten auch schon vorher am Anfang der, der Saison quasi gesagt, äh, dass man das Grundkonstrukt äh, haben möchte im Trainingslager. Das sind alles so, so Äußerungen. Äh, die irgendwie nicht gut, gut passen, weil es gibt immer so eine Erwartungshaltung. Und jetzt hat es mal geklappt bei den ersten beiden. Da waren sie anscheinend schon sehr früh dran, aber man sieht jetzt, jetzt hängt es und es geht irgendwie nicht weiter. Und selbst bei, beim Weiser ist es ja eine lange Sache. Ich weiß nicht, also wie lange die da rumverhandeln wollen. Entweder kriegt er jetzt dann nochmal ein Geld oder nicht oder er geht halt woanders hin. Aber das zieht sich aus meiner Sicht auch noch viel zu lange hin. Das macht irgendwann auch dann nicht immer so viel Sinn, und da sollte man sich vielleicht bedeckt erhalten, ja, weil die Spieler ja. müssen unterschreiben und man sieht es ja im und so und solche Thematiken kommen auch noch dazu.
1: Man setzt sich ja damit auch selber unter Druck, wie du schon gerade richtigerweise gesagt ja. hast. Du versprichst den Fans was und dann willst du doch wieder nichts. Ne? Also dann machst du dich auch irgendwie unglaubwürdig und setzt dich unnötig selber damit unter Druck.
0: Ja, genau. Und das ist halt jetzt leider von allen Verantwortlichen wieder mal, werden wir haben ja immer schon gesagt, Kommunikation ist so ein Problem. Und ja, das äh, ist einmal schwierig. Kommen wir nochmal zum Sportlichen. Es äh, gibt ein Interview auch von Klose, wo er unter anderem bei den Mitspielern über äh, Toni Kroos, Thomas Müller spricht und auch natürlich über den vorhin von dir angesprochen, Johann Miku, also auch ein wunderbarer Spieler war, der noch nochmal äh, gesagt hat, dass er nicht immer nur vorne rumlungern soll, sondern auch mal entgegenkommen soll, als er nach Bremen gewechselt ist, weil man äh, hier Fußball spielen will. Genau. Das hoffen wir natürlich auch für die Zukunft, dass bei Werder und zwar erfolgreicher Fußball gespielt wird, ähm, damit die nächsten Testspiele mich auch wieder zufriedenstellen und euch auch. Ähm, was kann, kann ich euch noch sonst erzählen? Ja, so viel ist jetzt wirklich, wie gesagt, auch gar nicht ähm, passiert. Es gibt noch Zwei Kleinigkeiten. Einmal unsere dritte Mannschaft das ist es wohl in der Bremenliga geblieben, weil ähm, eine Mannschaft Bremerhaven ähm, freiwillig zurückgezogen hat für die neue Saison. Dann gab es jetzt eine neue Nachricht gerade eben noch, dass man sich für die EM 2024 als Standort, als Basislager beworben hat. Das heißt, dass quasi dann eine Mannschaft äh, von der EM, also von den EM-Teilnehmern in Bremen trainiert. Genau, der langjährige rea trainer wurde noch verabschiedet und da gab es dann auch nochmal einen extra Instagram-Post von äh, Ivan Klasnic. Ansonsten war es das von den spannenden Themen im Endeffekt. Ähm, ich weiß nicht, es ist gut, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber meines Erachtens nicht, so viel ist nicht passiert. Wir haben halt über das Spiel gesprochen, über das Leistungszentrum und diese ganze Standortfrage und natürlich über die Bierpreise. Das würde mich auch noch mal interessieren für alle, die viel Bier trinken oder wenig Bier trinken. 4,90 Euro, wie sieht es da aus? Ähm wie gesagt, Bratwurst 3,50, das geht. Ich glaube, da war das teuerste 4,50 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir haben auch alles verlinkt. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ärgerlich, dass Salifu ausfällt jetzt die, die nächste Zeit. Und wir hoffen, dass mal alle im Trainingslagerstart am Donnerstag dann fit dabei sind dass wir uns dann auch aufs nächste ähm, Spiel vorbereiten können, nächste Testspiel. Und was noch, glaube ich, wichtig ist, was wir noch erwähnen müssen, diese Woche müsste noch die genaue Terminierung der Spieltage rauskommen, der ersten sieben. Und da sind wir natürlich gespannt, wann wer da genau spielt. Ähm, gegen wen hatten wir ja schon geklärt. Und dann können wir vielleicht auch das Thema nochmal aufnehmen. Und sollte es so sein, dass wir immer noch keine Spieler haben, dann hole ich noch mal was raus. Außerdem hatten wir doch schon gesagt, dass Gustavsson von, was war das jetzt? Das war es nicht sogar, Twent nee, FC Utrecht, glaube ich, ne? oder Twente Engine, okay. Ich weiß gar nicht mehr, äh, kommen sollte. Also gern, wenn ihr noch Ideen habt, Vorschläge, was man noch alles machen könnte, wer noch alles kommen sollte, schreibt es bitte in die Kommentare. Ihr seht, so viele Materialien kamen jetzt gar nicht zustande für die heutige Folge, aber es reicht ja auch. Wir sind auch schon bald wieder über 20 Minuten. Daher die letzten Worte an den Scoop, Der hat vielleicht noch ein paar Karlauer für euch. Oder eine kurze Verabschiedung wie beim letzten Mal. Macht's gut.
1: Bis nächste Woche. Also die Karlauer kommen während der Saison. Wir haben eine kurze Verabschiedung. Was immer ist, was immer bleibt, ist der SV Werder Bremen. Lebenslang grün-weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja. Die Weser fließt, wird ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20 Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen and this is Tag nach Bremen, grün-weiße Fahnen